0: Opa, boa noite a todo mundo aí de casa. Está começando mais um Sexta Geek aqui, direto da Sociedade do Mal. Hoje o programa está maléfico aqui, cara. Estamos focados na maldade, meu. Fala sério. Estamos aqui com o Carlos, com o Emerson e eu sou o Daniel. Então, todo mundo seja bem-vindo a mais um programa Sexta Geek.
1: Galera, hoje a gente vai começar aí com o tema... Que eu acho interessante, assim, né? Todo mundo assistiu, acho que não teve ninguém que não viu. Se você não viu, veja e não assista aí, ou então não, não preste atenção no que a gente vai falar agora se você não quiser receber spoilers. Mas a semana começou com o lançamento aí de Loki, a série do anti-herói da Marvel, né? O queridinho anti-herói da Marvel. Eu quero começar abrindo esse, esse, esse trecho, assim, falando uma coisa bem. Talvez bem simples, bem singela. Eu achei essa essa série do Loki... Eu já vou falar aqui a minha opinião, eu já vou falar o que eu penso e depois vocês compartilhem aí. Eu já vou fazer essa série do Locke. ela acabou pra mim, assim, sendo... Eu vou até usar o próprio episódio do Locke para descrever ela. Ela foi aquela hora que ele pergunta pro cara onde ele guardou o Tesseract. E aí o cara entrega para ele e aí ele fala de onde você arrumou. Ele abre a gaveta e ele vê tantas joias do infinito, e ele fala, nossa, mas você tem tantas joias, como você conseguiu? Aí o cara diz, ah, é que tem um monte, aqui o pessoal usa como peso de papel, né, assim. Então eu acho que essa série do Loki, ela é isso. Ela é um, um, uma pedra, uma pedra, um peso de papel em meio a tantas outras obras épicas da Marvel que são muito mais significativas. Mas é uma aposta um tanto quanto ousada e é um fanservice, é um fanservice porque a galera quer, quer ver o Loki. O pessoal gosta muito dele. Admito que se tornou um personagem querido. Então, assim, a série se resume a isso. Eu acho que o que eu queria dizer, assim, depois a gente retoma e eu, talvez eu comente alguma outra coisa. Mas no mais era isso. A série é uma joia do infinito ali para aquele galera do tempo lá, onde as coisas já não tem mais nenhum significado, assim, já tá tudo bem vazio, né? Interessante. O que, que vocês acham?
2: Daniel, manda ver aí, rebate essa opinião que eu não posso dormir pensando nisso, cara tem que vir alguma coisa eu, olha, que... é, é, é.
0: <risos> pra ser sincero eu não quero nem falar acho que acabou o programa, cara ah, vou não, embora, não, não, podia, não. <risos> não, de verdade, eu concordo muito com o que o Carlos falou na parte de que a série é um fanservice porque a, a série é um fanservice é tudo ali é um fanservice como é um programa livre para spoilers, acho que o episódio saiu quarta-feira, então qualquer pessoa que está nos assistindo agora nas redes sociais já viu pelo menos tudo quanto é spoiler que a gente vai falar aqui, e quem for ouvir depois o podcast, então já, já passou por isso, não tem problema a gente falar nada que vá atrapalhar a experiência das pessoas, porque já passou. Tem uma cena que pra mim, eu achei, tipo, cara, foi o ápice do fanservice, que é aquele vitral que, cara, aquele vetor poderia ter qualquer coisa, mas tem um desenho que é basicamente um mefisto. Cara, e não é o mefisto, né? Mas não podia ter tanta coisa ali, velho. E os caras colocaram um desenho tipo muito mefisto. Aí você olha, você é o fã teorizador e fala assim: nossa, mefisto, tá ligado? Aquilo pra mim foi tipo, cara, forçar a barra demais. Aquele, aquele momento pra mim foi o divisor de águas. Mas, no geral, assim, a série... Eu esperava que fosse uma série de comédia só, com cenas divertidas. Mas acabou sendo tão mais do mesmo que eu não, não achei nem engraçado, sabe? Raramente eu paro para assistir coisas, assim, de super-heróis ultimamente. Porque não tenho mais tanta vontade. deu uma saturada no mercado. Que quando eu paro para assistir, geralmente... É... Eu, com... eu assisto na hora que eu tô comendo, tipo ou na hora que, sei lá, que estou fazendo uma outra coisa, não consigo mais parar e assistir, só assistir. E logo que eu resolvi parar e assistir o episódio por completo. Mas foram tantas coisas, assim, que eu achei simplesmente jogado ali no meio, que eu achei muito chato, sabe? Eu falei assim, nossa, era para ser legal, não é legal... A coisa que eu mais gostei foi a dublagem, cara. Isso, sério mesmo, eu adorei a dublagem, cara. Pra mim, a parte mais legal de Loki foi falar, nossa, cara, esse dublador é tal pessoa, esse dublador é tal pessoa. Porque a série em si, eu concordo, cara. É, é uma joia do infinito guardada numa gaveta ali. É tipo é um peso de papel mesmo. Mas vamos lá, Emerson. Eu sei que você vai querer falar bem da série, cara. Cara, eu tenho
2: essa mania. Eu passo pano pra tudo, vocês sabem. Não tem jeito. E eu tava ansioso, tava ansioso porque eu achei que podia ser uma série mais conceitual. Eu achei que WandaVision foi bem assim, mais conceitual, colocou um, né, umas ideias diferentes e tal. Ao contrário do Falcão e Soldado Invernal, que, eu, que não, das três não foi a minha favorita. E assim, eu, a série entregou o que eu esperava eu fiquei feliz. Eu entendo a opinião de vocês, realmente faz muito sentido é muito fanservice, principalmente quando o personagem já tinha morrido né, no, no Ultimato, talvez vocês vão falar disso depois, e aí acontece um, uma espécie de Deus S Máquina, o cara volta à vida só para agradar os fãs. Mas eu achei bacana, cara, é, a Marvel tava, tava chegando a hora de apresentar certos conceitos, e eu acho que tinha que ser assim mesmo um, apresentar em grande estilo, eu acho que o Loki tá servindo pra isso, né, eles falaram lá do, do multiverso já. É, né, é uma das primeiras vezes que eles param para falar assim, por vários minutos do multiverso. E já que é, né, esperamos grande, uma grande entrada nesse assunto nos próximos filmes, eu acho que vale a pena mesmo é, é, tratar esse tema muito bem. E se a série do Loki servir só para isso, sabe? para mim já está de bom tamanho. Mas eu acho que, que vai oferecer mais coisa assim. Eu estava conversando com, com o Carlos esses dias e eu, eu comentei que eu não espero assim, que nada de nenhum evento grande aconteça nas séries do, do CM. Eu, eu acho que vai acontecer só nos filmes. É, então as séries vão servir só como um bônus, sabe? Como, é, como um desdobramento mesmo, e quem não tiver interesse de assistir, quem não puder caso não seja assinante ou por, por algum outro motivo, não vai acabar perdendo nada, porque é, a série não vai ser fundamental para entender o universo dos filmes, eu acho. Embora o Falcão e o Soldado Invernal tenha tido bastante assim, eventos significantes, das três eu acho que foi a que mais teve eventos significantes, mas eu gostei da série, cara. É, eu entendo e concordo com o que vocês falaram, muita coisa desnecessária, é, muita cena assim de alívio cômico. É, teve muito mais alívio cômico que outra coisa. Mas eu achei legal, pô, sabe? Aquela cena que mostrou aquela cidade assim, o horizonte inteiro, eles ficaram lá por uns 30 segundos olhando. Eu achei aquilo maneiro, porque nunca tinha aparecido. Eu acho, né? Nunca tinha aparecido nada semelhante assim, no UCM, E, pô, se você parar pra pensar, o universo do, da Marvel nos quadrinhos é tão vasto que são milhares de possibilidades e é, esses essas séries estão aparecendo aí para preencher é, né essas essas existências de coisas que nunca foram citadas até o momento eu espero que Locke seja assim é, e além disso né, só elogios pro pro ator que eu acho que não só o personagem mas o ator também é muito querido é, você falou da, da dublagem eu, eu assisti o episódio dublado mas depois na no crédito eu vi ali que que a pessoa que faz a voz daquele reloginho, é, Mr. Minute, é o mesmo que faz a voz do, do Ben 10 e da Ravena em inglês, cara. Eu achei, caramba, essa pessoa existe até hoje e ainda tá aí no mundo da dublagem, mas eu assisti dublado, então eu tive até vontade de voltar pra ver a voz desse personagem, mas acabei não fazendo isso. Eu gostei da série, cara, eu vou passar pano mesmo e, e é isso, que eles mandarem aí a gente quer assistir, então.
1: É, cara, cara eu... eu vou. Deixa só, deixa só acrescentar para que eu falei aquela coisa impactante. Agora vamos comentar dessas partes aí que vocês comentaram, que acrescentar essa questão dos atores. Cara, não tem nem o que falar. É no nível Disney, de produção. Tudo é muito bom, os efeitos são muito bons. A questão do Loki é que ele traz à tona. É, os atores, né, assim, o, o problema do Loki, ele traz à tona vários outros problemas que vão surgir, eu quero ver como a Marvel vai resolver, por exemplo, essa dos caras, dos, dos temporais, né, desses deuses que, decine, que decidem o destino, e assim, e que pelo visto são meio que algo, algo intocável, algo que tá assim, sabe, é, antes de tudo, eles mesmos, por exemplo, eles estão para além do Thanos, porque eles deixaram que o Thanos acontecesse porque era parte do destino. Então, tipo assim, esse novo, esse novo, esse novo sujeito aí, essa nova, esse novo tipo de poder entrar no, 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 na Marvel, é, é de tudo interessante, apresenta questões novas aí. Eu quero ver como é que eles vão responder ao longo desses episódios que a série promete, né? se não me engano são seis. Então, tipo assim, eu vou acompanhar. Mas é o que ela parece mesmo, é só mais uma série para a gente acompanhar e curtir. E talvez é isso que o Amy comentou também, de você se integrar um pouco mais com os conceitos da Marvel, né? os conceitos do universo. Porque esse primeiro episódio foi bem palestrinha, né? Ele ensinou bastante coisa. Ele, ao mesmo tempo que ele desvalidou toda a construção do universo Marvel, ele, ao mesmo tempo, também criou novas possibilidades, mas que são, assim... É, diferentes, né, que são e eu quero ver como que elas vão se resolver como que esses desdobramentos vão se resolver é, então, vou continuar acompanhando, cara, eu acho que por mais que seja uma, né, uma, uma pequena joia do infinito ali, mas a gente acompanha, né, cara, como tudo, né, a gente vai lá, a gente assiste, é assim, cara não tem o que fazer mesmo, a gente consome o, o negócio, não tem o que fazer <risos> ah, Então, eu queria resgatar
0: aqui é, duas coisas que o Everson falou que consideram, cara, talvez essenciais para essa conversa. Que é o Deus Ex Máquina que, cara, isso na, na Marvel é constante e é chato. Quando você entende... É, é, é toda vez, sabe? É, é aquela parada, tipo, de anime que chega no final o personagem principal, sei lá, ou ganha um superpoder, ou ele descobre alguma coisa, ou sei lá. Sempre tem um evento que vai fazer o personagem principal vender e vencer na Marvel, e isso acontece direto. Sempre tem um Deus Ex machina E o pior de todos foi quando o Loki questiona né sobre o, os Vingadores, os Vingadores Ultimato, e é responde porque eles voltaram no tempo e alteraram o tempo tudo mais. E ele é respondido assim: não, aconteceu porque tinha que acontecer. Cara, isso foi porco, mas tipo, foi de uma preguiça tão grande que eu acho que para mim talvez isso tenha sido nos momentos onde eu falei assim, ah, sai daqui, cara, não, não vou assistir esse negócio, não, não dá, não dá certo, não. Mas o Deus Ex Máquina é algo constante, talvez, o, o único momento que não foi um Deus Ex Machina, mas a gente acabava esperando por isso, porque a propaganda já tinha entregue, foi quando o Thanos estala o dedo e a gente vê todo mundo morrendo. Porque a gente não esperava que fosse tão bom, mas a gente já esperava que o Thanos fosse vencer. É, propaganda de todos os lugares, falando que na, na primeira parte o Thanos ia vencer, ia ter o um segundo filme e tudo mais. Talvez isso tenha sido o único não Deus Ex Machina que a gente tenha visto nas produções da Marvel. Mas é, é incômodo pra caramba. E um outro ponto que o Emerson falou é essa questão do universo Marvel. Eu acho que a gente está num momento em que é tanta coisa Marvel que parece que é tudo meio jogado. Ao mesmo tempo que é apresentada uma coisa nova De maneira legal Quando a gente, sabe, olha tipo, Tem uma visão macro do que tá acontecendo A gente vê que aquilo foi jogado A própria VT a... Cara, é legal pra caramba Os caras que controlam o tempo e tudo mais Mas parece que foi assim, mano, tem isso aí ó Coloca isso aí pra gente poder Justificar uma outra coisa depois tá Mano, bom, eles só são aqui. mais
1: fortes que os Eternos Eles são mais fortes que os Eternos Você entende? Pô, aí não Entendeu? Que isso? Tá tirando <risos>
0: Cara, os próprios eternos, né? Os caras cara nem cara chegaram. Ainda. Ah, os caras nem chegaram, não, mas no trailer já chegou ali meio falando: não, a gente não interfere em nada na humanidade. Os caras já estão jogando coisa assim. Aí, essa é uma parte que eu fico bastante incomodado com a Marvel. Né? Que aí Loki é só mais um sintoma da doença. que É muita Nossa. coisa. <risos> <risos> Hoje a gente está pesado, né? <risos> cara, na hora que eu falei que a gente estava na sociedade normal. Eu acho que eu estava prevendo essas falas. Mas o, o Loki é um desses sintomas, tá? Não da doença, tá bom? Mas a gente tem, tem tanta coisa Marvel que estão surgindo essas séries para poder explicar. Tipo, tudo bem que o WandaVision não, acaba não explicando muita coisa, né? E o WandaVision é um, é um experimento televisivo, porque é bem diferente, principalmente os primeiros episódios. Mas o Falcão e o Soldado Invernal tem coisa pra caramba que a gente sabe que vai mudar os próximos filmes. Tipo, cara, beleza, não tem mais Capitão América, agora tem Capitão América. Aí chega Loki com um monte de desculpas farrapada logo no primeiro episódio. Eu achei meio complexo, achei algumas coisas desnecessárias. mas vamos ver na semana que vem, né, cara? O que vai acontecer aí? Quais serão os desdobramentos? Porque de Loki mesmo a gente não teve muita coisa, né? Foi um momento mágico é,
1: ali. Cara, é igual o Titanic. Se for pra afundar, afunda tocando os instrumentos até o fim. Né? Mas não vai é
2: afundar não, pô. Que, é, não, pegando mano. aí um, uma coisa que vocês <risos> colocaram, que o Daniel colocou. Tem uma coisa que eu detesto, cara. É tipo assim, é, Thanos é o deus da Marvel. Mas também tem os Eternos, que são deuses mais fortes. Mas também tem os ET, que são deuses mais fortes. E, tipo assim, a hierarquia Sim. não acaba nunca. Eu não sei quem que é mais poderoso que quem, quem que é Deus, quem que é alienígena. Não, mas agora é você já a... sabe. É a AVT. É, por enquanto é, né? Daqui a pouco vai mudar de novo. Vai aparecer Essa outro é a resposta. deles mais poderosos.
0: Bom, mas é, é isso, né, cara? A gente espera que Loki tome rumos, que a gente consiga olhar e ver que é uma série Loki, totalmente dele, que não fique tão focado em fazer referências à Marvel porque o personagem Loki, ele é legal. E, aparentemente, bom, a série só tem a trazer coisas novas. E, com certeza, vai ter muita coisa. E o hype só vai subindo de episódio em episódio, porque isso é uma série Marvel. Ah, mas vamos lá, cara. vamos Bola pra frente, porque o dia hoje tá malvado, cara. A gente for ficar falando mal de Loki aqui, eu vou abrir uma cerveja, hein?
1: Oh, vamos lá pro próximo, então.
0: <risos> Não, já falando de de malvadeza, cara Cruella essa semana eu assisti Cruella, criei vergonha na cara já estava disponível alguns dias mas aí eu estava cheio de outras coisas para fazer e eu resolvi tirar um tempo para assistir Cruella e trazer para o Sexta Geek e eu não queria falar de Cruella só Cruella eu queria falar do filme num todo eu pensei em trazer só o personagem como um ponto de debate mas o filme todo tem tanta coisa que eu achei melhor trazer o filme todo e eu tô na minha cabeça tentando formular uma frase de efeito para justificar o filme, mas eu ainda não consegui, porque a mesma impressão que eu tive no filme é a impressão que eu tenho quando eu formulo frases de efeito sobre o filme. É um filme cheio de mini-filmes dentro, sabe? É como se você fizesse um caldeirão de gêneros de filmes. Você tem, ao mesmo tempo, um filme Disney, que é um musical, talvez a maior característica dos filmes da Disney são os musicais, e na boa, tem música boa, cara, para tudo quanto é canto. A gente tem uma lista no site já com todas as músicas, para quem tiver afim de conhecer as músicas. Tem as músicas originais, que tem a Florence de Machini e uma orquestra fazendo essas músicas. Esqueci o nome do compositor agora, que é um nome meio complicado, mas tá lá para você ver. E tem as músicas que não são originais e que a maioria são releituras ou outras interpretações. Que. Cara, acho que 90% dessas músicas são rocks clássicos. Assim, então, são rocks muito bons. E tem uma, umas versões que você fica. Cara, é, você assiste e fala: caramba, né, meu? Podia ter mais tempo com essa música. Tem uma cena que toca The Stroges, que, cara, que na hora que apareceu eu comecei a cantar junto. Que é quando a Cruella aparece vestida com dálmatas, mas é, é dálmatas falsos. Uh, e, e, tipo, ela meio que fez um próprio show de, de moda né, Um passarela de moda Aí tem um carinha DJ Tem outro tocando uma guitarra Tocando Now I Wanna Be Your Dog E ela andando e um monte de gente fazendo coreografia Que isso é fantástico cara. Essa cena, pra mim, acho que a melhor cena do filme é essa Mas vamos lá Vamos voltar pra minha lista de coisas que tem em Cruella Então tem é, esses filmes musicais Aí, de repente, tem um filme sobre um, uma garota órfã que parece um filme tipo Sessão da Tarde. Garota órfã junto com dois garotos e aprontam várias aventuras. De repente, tem um filme do tipo 11 é, Homens e um Segredo, onde elas estão arquitetando um plano de um roubo que vai ser o, o roubo do, do ano, sei lá, algo do tipo. De repente, tem uma pegada meio coringa, você fala, caraca, meu, ela é trilouca da cabeça, sabe, viajadona mesmo, aí de repente, dá mais um passo, vira, o Carlos até falou isso, cara, é... vira Arlequina, cara, ah, porque tem uma cena que é muito... é muito Arlequina mesmo, ela chega toda com roupa branca, com de... um capuz assim, aí taca fogo na roupa, a roupa queima, tipo, ah, é legal pra caramba essa cena, aí ela tá com um o vestido vermelho, com uma bengalinha, a, o, tem um monte de segurança, vai bater nela você tá chegar da festa e ela bate nos seguranças com a bengala, é muito, cara, isso se você colocar dentro do filme Arlequina você nem vai conseguir falar que não é, porque é puramente Arlequina então você também tem Arlequina, aí de repente você volta pro Coringa de novo porque ela tá loucona da cabeça aí no final você tem novamente Os Homens e Um Segredo então assim, é uma confusão de filmes que quando você olha num todo é um filme bom mas você começa a reparar nesses pequenos momentos você fala caraca meu porque tem tanta coisa nesse filme mas o, o assim acho mim o pior de tudo a coisa que mais me incomodou no filme é que a Cruella é uma vilã que não cabe nos dias de hoje sabe talvez alguns anos atrás a gente pensar numa vilã que transforma animais em roupas Bom, talvez isso, sei lá, e acabar sendo aceitável. Mesmo que não é, ainda né? mais. Está trazendo um cachorro, cara, que acho que é um pouco mais bizarro ainda. Mas aí no filme ela tem, ainda que ela não faça isso no filme, mas a gente sabe que a Cruella é isso. Isso já um é cômodo tão grande. Se fosse um filme de qualquer outra coisa, com qualquer outro personagem, talvez não fosse causar isso, mas Cruella é fantástico. As cenas onde ela tá, tá se rebelando, tá se transformando em Cruella, são fantásticas, são muito doidas. Tipo essa que eu falei do, que toca de Stroges. Então todas as cenas que ela faz, a manifestação dela são boas. E eu acho que é isso, não tem muito o que falar, cara, que o filme, ele é muito bonito, ele é muito bem apresentado, tem esse milhão de filmes dentro acontecendo, e um plot twist no final que você fala assim, eita... Eu esperava por isso, mas não esperava por isso. Ah, é. e daí Esse eu não vou falar, porque é um spoiler grave, cara. Mas e aí, Carlos? Eu sei que você assistiu também, cara. Você deve ter alguma impressão para compartilhar com a gente.
1: Cara, eu vou começar puxando o que você falou aí, porque eu concordo. Concordo aí que o filme da Cruella realmente foi muito bom. Bem bacana, assim, um filme de sessão da tarde. A única, talvez, a única coisa que eu posso dizer, assim, contra o filme é que ele não precisava ter duas horas e meia. É um filminho aí de uma hora e dez, uma hora e vinte, você consegue resolver todos aqueles problemas lá, passar uma narrativa muito mais limpa e aí o público se identificar ainda mais com o personagem. Eu acho que o destaque aí pro filme é a Emma Stone, com certeza, porque ela fez um papel excelente a Emma Stone já tá provando aí que ela tá entrando bem para esse ramo de, da vilã, né, meio neurótica, meio psicótica, e é bem legal associar, assim, porque eu lembrei um pouco do, do, do papel dela em Birdman, então, assim, essa coisa combina com ela, esse estilão, assim, meio perturbado e tal, foi, ficou, ficou bem maneiro. Eu achei os companheiros dela também, a relação deles muito boa, a maneira como é desenvolvido ficou tudo bem encaixadinho, né, naquela formulazinha que a gente já sabe que dá sempre certo, a Marvel, não, a Marvel não, né, talvez a gente até confunde a Disney não erra, né mas aí é assim, cara então, essa coisa da, da, da Cruella aí que você comentou é, é isso, cara, eu acho que o único ponto é esse, esse personagem talvez não ser o momento para ele tra ser trazido de volta porque ele trata de um tema que é talvez é, ou, 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 ou também não ou pode ser esse o momento perfeito para que ele se, seja resga, restaurado, resgatado, esse assunto da, da importância né, de você analisar essa questão dos animais e como os seres humanos tratam eles. Então, eu acho que a Cruella ela, ela chega no momento aí. É interessante, né, a gente está todos, todos aí nessa situação da pandemia e tal, né, refletindo mais acerca da questão da humanidade como um todo e agindo como um grupo. Talvez ela possa até levantar um debate interessante, anular isso, como você falou, que ela chega lá com o um casaco falso. Então, assim, o filme cria possibilidades, abre diálogos aí de vários tipos é, pessoas que vão dizer que sim, que é ilegal que tenha casaco de pele, outras dizer que não que é, não é mais o um momento apropriado então vai criar, de certa forma, um debate acho que ela até que chega num momento meio que preciso aí, um filme que, que eu acho que talvez a minha crítica seja essa, cara. ele não precisava ter aí, é, duas horas e meia acho que a minha maior crítica sobre o filme é isso cara. podia ser mais curto
2: cara, eu ainda não assisti o filme então, obrigado por meu papai dos spoilers mas pelos comentários de vocês, eu tô tentando fazer uma opinião já e eu achei estranho, cara, isso que o Daniel falou de é, ter microfilmes dentro. E, e todos os, os filmes que ele citou que estão dentro de Cruella são sucessos recentes, sabe? Então eu já tô com medo, assim, de encontrar é, cópias, sabe? É, e às vezes a cópia é uma cópia de uma cópia, né? Tipo, como a gente tem em Coringa e Taxi Driver, sabe? É, mas atualizado, né? Eles vão atualizando os temas, os cenários, a ambientação e a gente a gente acaba aceitando. É, mas sei lá, cara, a personagem da Cruella tava tava num, num esquecimento aí, né? Eu acho que ninguém mais lembrava dela. E, e nessa, nessa onda de anti-heróis, a gente vai até falar disso daqui a pouco. Eu acho que ela pode até se encaixar bem, mas a Disney, te, a Disney teria que passar um panão mesmo, né, gigante para é, tipo assim ligar aquele flash do Mib na nossa cara para a gente esquecer da problemática que é essa personagem lá no desenho. Eu acho assim que é, não, é, pelo que eu vi. Não é um filme que vá tratar de proteção animal, de é, essas questões éticas com respeito aos animais, a proteção ambiental. Não é nada disso. Então, eu acho que a melhor alternativa para Disney mesmo seria é, ignorar essas facetas dessa personagem e mandar a bola para frente, sabe? E fazer com que ela seja um anti-herói no filme para nos conquistar. É, o que eu. Tô falando que pode estar tá tudo errado, porque eu não assisti o filme, mas são impressões que eu tô, tô criando a partir do comentário de vocês. É, mas bacana, cara. Eu, eu quero ver como é que ficou aí a, a Emma Stone. Realmente, ela acho que pode ficar uma figurinha aí bem marcada por causa dessa personagem. Eu queria ver uma Spider, uma Spider Gwen. Ela fez a Gwen né, no filme do Espetacular Homem-Aranha. Né, eu queria, cara. Eu queria ver ela lá nesse, nesse personagem, mas não vai rolar. É, mas eu vou procurar assistir esse filme aí logo, cara Que curioso
0: Cara, o... Você falou da questão dos animais, né? De fato Não tem Um momento, assim Específico do filme Que tem um debate sobre a proteção animal Tem uma cena Que ela Ela fala que vai matar os cachorros Em assim, três dálmatas mas, tipo assim, ela fala, depois fala: Ah, tô zoando, tipo, tô de Brinks. Talvez seja, seja tipo assim, a cena pra gente lembrar que ela é a Cruella que quer matar 101 dálmatas, né? <risos> Mas não tem cena. E sobre animal, cara, tem um cachorrinho. Eu não lembro o nome do cachorrinho, não é um nome é bem fácil até. Cara, ele é um micro cachorrinho, assim, e tem um tapa-óleo. Esse cachorrinho é muito <risos> da hora, cara. É... Se alguém falasse pra mim antes que tinha esse cachorrinho no filme, acho que eu já tinha assistido antes, porque ele é muito <risos> da hora. Mas o Carlos falou dos companheiros dela, um dos... Gaspar, eu não lembro o nome do ator, que isso é um nome complicado, ele fez Game of Thrones, ele é um dos caras que morrem na quinta temporada, eu não lembro quem ele é, mas eu sei que ele morre na quinta temporada es... esfaqueado, cara. Foi uma frada muito, tipo, muito aleatória dele. E o outro, que é o Horatio, ele é o Arraia, do, do Cobra Kai. Então, tipo assim, são dois personagens que são muito diferentes, que fazem coisas muito diferentes, mas no filme eles conversam muito bem, cara. eu acho que se fizesse um filme fosse sobre os dois personagens, tá ligado? Eu assistiria na boa, porque eles são legais. Mas, de fato, vocês falaram algumas coisas que eu pensei que agora que não tem mesmo no filme de proteção animal. Não tem nada. É, talvez a maior contribuição de, de Cruella, assim, num todo, seja pro debate do empoderamento feminino apesar de que não tem um debate sobre isso no filme, mas a forma como é mostrada, você já entende que, cara, o empoderamento feminino foi uma parada tipo, muito forte eu acho que todas as personagens importantes são mulheres eu tem, não, tem dois tem um que é um homem e um outro que aparentemente é homossexual tipo, não fala que ele é homossexual mas é até meio andrógeno ali, meio David Bowie que é um personagem legal pra caramba também. E aí tem uma outra coisa, um último ponto do filme, que é um filme cujo elenco é muito diversificado. Eu cheguei até a ficar um pouco incomodado com a quantidade de pessoas indianas, tipo, aparentemente indianos, que tem no filme. Eu falei: Caraca, meu, tem tanto indiano assim em Londres? E de fato tem. Né? Tem bastante indiano em Londres. Mas eu achei isso uh, um pouco prazeroso, porque mesmo o filme se passando em Londres, não tem só gente branca. Uma das personagens principais lá é uma, uma negra, um outro é indiano, tem um, um advogado que é indiano. Então, assim, a, a diversidade étnica ela não tá tipo, nos personagens secundários, tipo ah, o chofer, ou sei lá, o jardineiro. Não, estão nos carinhos no altos. Isso achei muito bom, cara, esse filme tá de parabéns. Talvez essas sejam as duas pegadas positivas em questão de debate, o empoderamento feminino e a diversidade, cara, isso o filme manda muito bem.
1: Cara, eu concordo aí, realmente, agora que você comentou, acabei tendo aqui umas lembranças e, e tem bastante diversidade mesmo no filme, cara. Então é um ponto legal aí, realmente... E sobre não acrescentar um debate sobre a relação da ética animal, eu creio que esteja envolvido aí com a questão de você não querer trazer à tona esse passado duvidoso dela. Talvez seja isso, como vocês falaram aí, né? É um passado que a gente sabe que teve lá os seus problemas, então eles não querem é, relevar isso de novo, né? Trazer aí, falar disso. Deixa, eu acho que talvez seja um renascimento. Da Cruella e talvez, muito provavelmente, venha um renascimento também da franquia do 101 Dálmatas. Eu acho que pode ser um reboot aí, eles querem né, criar uma coisa nova, talvez, com os personagens velhos. É, isso é normal, né? acontece. As histórias em quadrinhos, a Marvel faz bastante DC, então acho que é válido a tentativa boa.
2: Eu espero que não aconteça um live action de 101 Dálmatas, cara, porque o tanto de personagens... De computação gráfica que eles vão ter que usar, já desanima só de
1: pensar. Não, tem que ter sim, deixa ter lá Olha, sem cachorro é... na tela.
0: Antes da gente passar para o próximo assunto, então, eu vou te desanimar agora, porque você vai ficar incomodado, eu já vou avisar, então, antes que você fique frustrado. Os três dálmatas que aparecem, 90% das cenas dele, não a exagero tá 60%, é a computação gráfica. Tem uma parte que não dá muita pula de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, que parece até uma coisa meio esponjosa. É muito <risos> mal feita essa parte. Mas só que assim, é muito rápido. Eu percebi porque eu, pô, eu tava gostando do filme, então eu tava bastante centrado no filme. Aí se você, tipo, não tiver tão centrado, você nem vai perceber. Tem assim, umas partes que são, são zoadonas, cara. Nossa.
2: Sim, imagina. Mas e aí, então, ó, vamos falar um pouco de uma maneira mais geral sobre os anti-heróis, né, cara? Eu não sei aí se a Cruella se encaixa nesse, nesse, nesse perfil, mas ela tem algumas características que ela compartilha com o anti-herói. É, e a gente vê uma, uma onda aí, né, nos cinemas de personagens anti-heróis, desde lá Deadpool que fez tanto sucesso, o Coringa agora, e... Cara, eu fico pensando assim, se você é um cidadão que faz tudo certo na sua vida, não é interessante ter um filme sobre você, sabe? Porque todos nós somos obrigados a fazer o que é certo. Mas quando alguma merda acontece, alguma M acontece, e sai tudo errado, um cara como o Coringa né, faz os atos que ele faz no filme, é interessante fazer uma análise psicológica sobre esse, esses atos, né? Então, tudo aquilo de mal que acontece parece que requer uma justificativa. E aí, sim, abre portas para uma investigação e uma construção de um personagem que é anti-herói. É, afinal, se, se ele tá na situação que ele está, cometendo crimes e tal, é, ele tem um propósito. É, eu acho que raramente assim existe um vilão atualmente que queira o caos pelo caos. É... Porque enriquece né, a construção do personagem quando você investiga esse passado dele e demonstra que alguma coisa lá na infância, enfim, aconteceu. E hoje ele é como ele é. O caso do Coringa, né? No filme do Coringa tem isso muito claro. É, mas não que não exista também personagens que são o caos pelo caos. Mas E outra coisa que eu acredito que também chama a atenção, assim, chama que nos conquista, né? essa como somos nós temos uma impossibilidade de ser é, contra a lei cometer crimes não que nós queiramos fazer isso né mas como nós devemos é, viver sobre uma ordem a gente até pode projetar algumas coisas nesses personagens né eles são personagens que oferecem assim que a gente identifique neles que a gente projete neles a maldade que é em nós e isso é natural Todos nós temos agressividade, é, que pode ser exposta quando a gente não concorda com alguma coisa e tal. É, tem até um gatinho concordando com a minha fala aqui. Mas é isso, cara. Então os anti-heróis é, são personagens maus com sua maldade justificada e que nos oferecem é, alguém para projetar é, essas próprias sombras que nós temos na nossa personalidade. É, essa é a minha opinião. Eu, agora eu queria que vocês falassem. Se eu, vocês eu. curtem esses personagens, eu. vocês concordam, manda ver, cara.
0: Cara, eu, eu queria, na verdade, levantar um, um questionamento extra aqui, cara. Eu falando umas coisas, bem, batendo aqui, umas coisinhas aqui. Se quiser, já fica um questionamento para quem estiver nos assistindo também, cara. Manda nos comentários aí. Quem estiver ouvindo o podcast depois aí, manda pra gente pelas redes sociais. Se, se será né? vamos, vamos fantasiar um pouco. Será que os anti-heróis eles estão ganhando tão, tão destaque? Porque o nosso conceito de heroísmo já, já ultrapassou o que era tipo heróico há anos atrás. Por exemplo, eu acho que foi o Carlos que falou, não lembro. Foi o Carlos falou nos episódios do Sexta Geek que às vezes a gente só quer ver um herói salvando um gatinho da árvore, fazendo uma coisa bondosa que é só bondosa. Né? e de fato, antes os heróis eram meio que isso era né? tipo aquele primeiro quadrinho aquela primeira capa do Superman que é o Superman livrando um cara do atropelamento né? não era o Superman dando um soco na cara do Darkseid era uma coisa simples, cara, que meio que qualquer pessoa pode livrar uma pessoa do atropelamento claro que você não vai levantar um carro né? mas você pode, sei lá, puxar o braço dela talvez então será que os anti-heróis não surgem agora assim como surgiram lá os anos 60, 70 nos quadrinhos a partir dessa necessidade, que é uma coisa cultural, né? De que o que era heroísmo agora já não serve mais. Porque, por exemplo, a gente não tem mais essa ideia de heroísmo, de salvar gatinhos da árvore, e o que a gente está recebendo são umas coisas mais adultas, sabe? Ou umas coisas mais The Boys, mais o legado de Júpiter, que traz questionamentos mais sérios, como o Watchmen também, né? Que traz questionamentos bem mais politizados também. Então não serve mais um herói, só herói. Aí eu fico questionando, cara. Será que esses anti-heróis não estão ganhando força por isso? Porque a gente está mudando? Ou será que a gente, na verdade, é, todo mundo aqui é um anti-herói?
2: Cara, e faz matar todo uma sentido. Pessoa? Acho que faz todo sentido o que você falou. A nossa concepção sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é ético. Hoje a gente consegue ver um leque muito mais aberto, são muitos muitas tonalidades, né? E é justamente, cara, isso me fez lembrar assim também um, o contraste do gênero literário, né? Do romantismo ali, passagem do romantismo para o realismo. É, as instituições sociais estavam estavam ficando expostas assim, em seus podres. Então não era mais interessante, sabe? É, seguir aquele catálogo do, do herói pobre com a moça rica que não podem, sabe? Aquela coisa bem Shakespeareana. E aí entra, cara, é realismo, sabe? Que é você cutucar mesmo a ferida ali e é um negócio que incomoda. Então, é, e nós somos muitas vezes reféns, assim, por não poder é, quebrar a, a Matrix e sair dela, sabe? Então, é legal que tenha pessoas que fa personagens que façam isso por nós, sabe? Que, como, como o Coringa, sabe? Ele pode ser herói para muitas pessoas porque muitas pessoas vão entender tudo aquilo que aconteceu com ele. Infelizmente, deve ter até pessoas que passaram pela mesma situação e gostariam de ter agido como ele agiu. Então, é, é isso, cara. Esses caras oferecem é, uma persona, um personagem, para você projetar nele tudo aquilo que não, nós não podemos fazer. E é claro que, assim, que todo mundo também já se identificou com heróis. Existem muitas características. É, né, de heróis, hero, heroínas que, que também nós gostamos, nós queremos ter para nós. Mas os vilões também têm alguma coisa a oferecer, e é isso que eles estão colocando para gente. E aí, Carlos, manda ver aí o que, que sai
1: Cara, eu achei interessante aí o ponto de vocês, muito bom, muito legal. Então eu queria traçar aqui uma teoria, uma teoria do tempo, uma, teoria, uma linha do tempo aqui para a gente poder imaginar que momento esses anti-heróis passaram a ser tão significantes, assim, de forma, assim, a, a ponto de serem relevantes, se você considerar, como você acabou de colocar, é, a, o Coringa como um herói até, você olhar personagens desse tipo e falar, não, eles podem realmente, talvez, até serem heróis. Se a gente for analisar, né, vocês colo, colocaram aí da HQ, as HQs já trabalham o anti-herói, o romantismo, que é a literatura, já também traz esse assunto, né, de... de, de há muito mais tempo, mas se a gente for analisar do momento em que isso realmente se tornou popular, no momento onde os anti-heróis, eles invadiram de vez a tela, e aí eles falaram não, é, porque a, 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 quando a gente pensa em popularidade, a gente pensa, passou no cinema, todo mundo viu, porque passou na tela Globo, na, na, na Telecine, em qualquer lugar que você possa assistir, no SBT, por exemplo, Justiceiro, Motoqueiro Fantasma, eu não quero levantar esses exemplos, que são exemplos mais antigos, que eles não tiveram o um efeito desejado. Eu vou colocar aqui, talvez, como o primeiro filme com o efeito desejado de você, é, atra através daquilo, ter aberto o leque de possibilidades para você descrever os anti-heróis e trazer eles para a nossa cultura dessa forma muito mais presente, é o Batman, Cavaleiro das Trevas que daí é o do Coringa, é a primeira aparição aí, né, do Nola, ele vai e traz pra gente o Coringa. Eu acho que naquele momento, a partir daquele, daquele, daquele instante, a figura do Coringa, ela se popularizou tanto que as pessoas, assim, sabe assim, chegou num ponto onde você via camisetas do Coringa sendo vendidas, é, do réplica, replicadas, réplicas das réplicas das réplicas, aquelas camisetas super simples permudas do Coringa, chapéu do Coringa é tudo do Coringa e tipo assim, se, é, passou então a ter essa construção do valor de, do herói a partir desse filme do Coringa e é legal a gente ver que daí vocês comentaram já, vários outros vieram, pode ver que foram vários, que vem aí o Venom, vem nessa mesma linha o Deadpool, é... O que mais nós temos aí que vocês conseguem lembrar aí de anti-herói? Temos agora a mais recente o Loki, temos aí a Cruella. Quem mais vocês conseguem lembrar aí que tem um aspecto vilanesco e que também é resgatado a partir aí desse recentemente? Manda.
0: Cara, o, pra mim, o que eu mais gosto é o motoqueiro fantasma. Mesmo a versão zoada do, do Nicolas Cage, cara, eu gosto muito do motoqueiro fantasma. Porque ele. Eu acho que assim. Tirando o Justiceiro, porque o Justiceiro eu acho que é mais um filme brutal ali, que você pouco se importa se é um anti-herói, se é um vilão, porque as cenas de ação, nosso tipo de foco é a cena de ação e é isso, né? Mas o Motoqueiro Fantasma ainda tem uma pegada de quadrinhos, principalmente porque é um cara que tá com a cabeça de fogo, cabeça dele pegar fogo, né? <risos> <risos> Bom, é, é tipo assim, acho que é o mais fora da realidade. E eu gosto muito dele, cara. Mas eu queria falar aqui que a gente tem um anti-herói brasileiro que é um personagem extremamente fascista apesar do, do autor falar que ele não é fascista mas é inspirado no fascismo então não sei como é que a gente justifica isso que eu acho que o nome dele eu, cara, agora eu até fugiu eu acho que é Destruidor, é uma coisa assim, cara eu sei que começa com D e, e teve até um filme dele recentemente virou uma série cara, eu, eu não lembro como é que é, é o nome dele mas acho que é Destruidor, sei lá que, que é um cara que mata políticos sabe? Que
1: pra muita gente é o sonho de muita gente poder matar políticos. O justiceiro. Não, não é, cara. É, cara, eu acho que é esse sim, pô. Não é? Eu sei qual que é, um capuz preto.
0: Ele tem um óculos vermelho, assim, uma máscara de gás. Oh, o filme é legal pra caramba. Cara. Doutrinador,
1: um filme, não é doutrinador? Doutrinador, velho. Aí, Isso, pô. Mesmo, cara.
0: Oh, sabia que o nome tinha letra D, velho. Trashzera então, mesmo, eu, eu vi. Cara, o filme é, é bacana, <risos> eu gostei pra caramba do filme. Só que aí quando você pega pra ver os quadrinhos, o cara, basicamente, é um fascista do caramba. Você fala, eita, mano, como assim, né? <risos> Mas aí, eu acho que esse personagem, ele representa... Eu acho que, assim, apesar de ser um personagem bem suado, ele representa muito bem esse lance da, dessa troca de valores... Porque o herói, ele não cumpre com os nossos desejos. O que o Armerson estava falando. É, a gente não espera que o herói chegue tipo, dar um soco na cara do presidente, tá ligado? A gente espera que o herói faça vai estar tá sempre salvando o presidente. Aí, quando a gente vê um personagem desse que fala caraca, se eu tivesse poder era isso que eu estaria fazendo. A gente tem ali uma ferramenta comercial e mercadológica muito forte. Aí, obviamente, que daí a gente volta porque ele lança que cultura é só sobrevive à base de indústria mesmo. Não tem como a gente não pensar dessa forma. Aí vai surgindo um monte de personagens, cara. Aí eu retomo um pouco para Cruella, que o Cruella é o único que eu não entendo porque existe, porque é um personagem que não cabe nos dias de hoje. A não ser que a Disney tenha um, um propósito muito maior pra Cruella, a gente ainda não sabe. Mas poderia resgatar tanto outros personagens, como tem o da Malévola. Lá. O da Malévola foi legal, é, a Malévola não é tipo um personagem Que, que caberia hoje Porque ela, ela é mais da fantasia né? Mais do lado da fantasia, de magia Mas até mesmo A cruella, você vê tipo, assim, Então são personagens que colocam Os nossos, sei lá, as nossas Vontades à frente E chutam o pau da barraca, velho são legais Ou um personagem que fala palavrão Que mata pessoas né? Que faz um desenho ali E mata a pessoa, tipo Deadpool
2: eu acredito que... Ah... Ou escreve o nome num caderno e mata a pessoa.
1: <risos> Cara, eu concordo Cara. com que... Eu concordo. Eu, só que o, o ponto é justamente esse, né? Que a gente já tá... É, desde essa chegada do, do Coringa, que onde o Nolan apontou o novo inimigo, que daí a gente percebe que daí até as pessoas vão falar, ah, é um assunto mais adulto. É um assunto mais adulto. Por quê? Por, quê? Por que, que é um assunto mais adulto? Porque o, quem é o inimigo do adulto? a companhia, as grandes corporações, aquele que paga o salário dele, o chefe. Então, criou essa revolta ao sistema que o Coringa trouxe, né? Essa, esse tipo de diálogo começou a surgir. Eu, eu lembro que vários grupos até começaram a surgir de, de anarquistas, pessoas que começavam, assim, que o que, Coringa uma possibilidade de diálogo, uma possibilidade de você querer colocar, trazer as suas ideias de volta. Porque, querendo ou não, isso atrai vários tipos de discurso. E aí eu, eu vejo agora, depois de alguns anos, eu não me lembro muito bem, acho que foi 2008, vocês recordam? Eu não me lembro bem. É, então, depois de alguns anos, eu vejo esse cenário do anti-herói, assim, já, por exemplo, igual o The Boys, é, Invencível, eu, eu já me vejo, assim... Eu me vejo saturado dele já, eu acho assim que tudo bem, nós já entendemos, os anti-heróis matam, a vida adulta é cinza e chata, as grandes corporações exploram as nossas almas, elas roubam ali, igual aquele episódio lá do, todo, do mundo de Gumball, onde você assina um contrato lá com a, com a empresa do Xerox, aí eles roubam a sua alma. E é muito legal, até assim, tudo bem, é bacana, é divertido, a empresa rouba mesmo a alma. A gente já sabe que é inevitável, precisa do dinheiro para todo mundo sobreviver o dia a dia. A gente já está por dentro disso. Eu sou a favor aí de um resgate às origens, eu quero ver o Homem-Aranha, vou falar de novo, eu quero ver o Homem-Aranha ajudando o entregador de pizza, cara, eu quero ver isso quero ver o Superman levantando o carro porque ia atropelar o menino, ou então ele pegando a pipa, arrebentou a linha, ele vai lá e pega a pipa, entendeu? É uma coisinha simples, assim, mesmo que de forma singela, que eu acho que é o que está acontecendo aí com o Superman e Lois, que eu imagino que está tá tendo essa, esse tipo de diálogo, eles estão trazendo essa essa simplicidade do herói também, sabe, do herói conviver o dia a dia dele normal, ele não precisar também ser um, um doente psicopata mas também nem um Capitão América que tem que ficar falando em nome de todos protegendo o mundo, ele vive a vida dele ele também tem os afazeres dele, ele tem ali os problemas e tal, eu acho que esse tipo de discurso está precisando voltar, eu sinto falta disso, me sinto um pouco entorpecido de tanta violência violência cinzenta nesses anti-heróis aí, mas não que eu ache pai, eu, eu acho muito maneiro que esse espaço está surgindo, mas eu acho que o tema talvez vai começar a saturar, podia ter um equilíbrio aí, uhum. eles lançarem também outras, outros tipos de produções,
0: para ah, variar. Aí, aí, rapidamente, cara, eu queria saber de vocês aqui, que essa semana, na interação com a galera, eu, eu perguntei aqui o seguinte, eu faço a pergunta para vocês rapidamente, pegando que o Carlos já estava ali colocando, acho que ia ser até a resposta dele mas se vocês pudessem dizer alguma coisa pra, pra algum diretor ou, ou algum ator, atriz tanto faz, o que, que vocês diriam e pra quem? e aí cara, rapidamente aí Polêmico. tem alguém ah, polêmico. O M, manda ver.
1: <risos>
2: nossa, qualquer coisa
0: qualquer coisa é pra qualquer um pode ser até alguém que já morreu, não tem problema esse momento é um momento único
2: poxa cara agora você me pegou sei lá cara eu queria ver mais um filme aí do da trilogia do Batman que eu acho espetacular aproveitar que o cara já que o Carlos já colocou ah eu ia pedir mais um filme aí do Batman cara pro Nolan
1: mas e aí Carlos e você pô cara eu tô dividido aqui entre algumas coisas viu Ó, oh, ficou até mais sombrio aqui a minha câmera, ó, ela até <risos> deu uma escurecida, aí ó, tá vendo? É, então, mas eu vou dizer o seguinte, cara, eu, pra ser mais simples assim, porque eu pensei num assunto que a gente discutiu essa semana aí, mas eu não vou resgatar ele, não, é, eu, eu gostaria de falar, por favor, Zack Snyder, continue aí, nos traga a sua versão final do universo da DC, por favor, tudo que você puder fazer da DC, deixem na mão do Zack Snyder aí, cara. Deixa ele fazer todos. Se ele quiser fazer todos os filmes, faça todos. Deixa, deixa, por favor, façam isso. Restore the Snyderverse. É isso aí, cara. É a minha.
0: <risos> Bom, eu. Antes de eu falar aqui a, a, a minha, né? A minha ideia. Eu vou ler alguns comentários aqui, cara. comentários que eu achei muito massa. O, o Charles. O Charles falou assim, cara. Eu pediria ao Terry Gilliam que fizesse um Brasil O Filme 2. Agora com Bolsonaro, em vez de Aquarela do Brasil, poderia tocar Amado Batista. Cara, Brasil, o filme, é talvez o filme mais brasileiro do mundo, apesar de não ser um filme brasileiro. Tá na Amazon Prime, recomendo a todo mundo assistir, cara. mas tem que ter paciência, que é um filme dos anos 80, então tem que, tem que chegar no sapatinho, cara. Mas se fizesse um Brasil 2, com Bolsonaro no presente, ia ser um filme tipo, muito cabuloso, cara. Oh, Ou lá, continua, até mais uns outros aqui, cara. Uh, deixa eu ver aqui ah, esse aqui é bom, ó o Ale, cara, ou melhor, a Ale acabei de ver a, a fotinha aqui a Ale, ela disse o seguinte que ela queria falar pro, pro George R.R. Martin terminar os livros que eu acho que todo mundo queria poder falar isso, cara, que tá precisando mesmo porque a única coisa que a gente tem é aquele final cabuloso lá que a série Game of Thrones entregou pra gente, hein e, e tem mais um, que esse aqui ele é bem animado, cara. Ele falou assim, que é o Carlos Henrique. Ele, fala, ele ia chegar pra Charlize Theron e perguntar se ela se casaria com ele. Cara, perguntar não ofende, né? Com certeza. Mas, tiveram tiver uma série de outros comentários muito bons. O, pra finalizar, o próprio Carlos, ele ia chegar pro Woody Allen e perguntar, por que, que seus filmes são tão chatos? <risos> Vaneiro, bom, pra gente passar pro, pro último tópico Eu queria falar, eu chegaria pro Peter Jackson Cara, e pediria Talvez eu até implorasse Pra ele fazer um filme da Caverna do Dragão Porque, cara, ele manda muito bem E acho que um filme da Caverna do Dragão Com a história da Caverna do Dragão Nas mãos dele seria fantástico Vamos lá, cara Vamos quebrar um pouco do nosso clima de maldade de hoje né?
1: É Muito bom, cara muito legal os comentários aí, eu acho que a tela tá ficando escura, cara, não sei o que aconteceu com a minha... Cara, hoje a gente hoje, hoje
0: tá trevoso, velho, hoje é um dia, Eita. atípico aqui no Sexta Geek.
1: Parece até um efeito, né, mas não.
0: Cara, acho que tem comentário
1: aí, hein, tem comentário tem, aí? Cara, não
0: tem, eu não sei, eu acho que não tem não. Se tiver aí e você puder ler, pode ler, cara, fica à vontade. Aqui no meu, eu não sei se eu não atualizei aqui. Mas é isso, ó, se quem estiver assistindo a gente quiser comentar aí também, cara, se você pudesse conversar com ator, uma atriz, um diretor, um escritor, o que, que você diria? Isso é um momento épico, cara, eu queria muito poder conversar com algumas pessoas. Assunto polêmico aí, hein? Agora vamos pro assunto polêmico, então, cara, que a gente deixou, eu não sei se você fala que a gente deixou o melhor pro final ou o pior pro final... Só para introduzir aqui então, cara, o um assunto polêmico, ele começou com Loki, obviamente, talvez tenha sido o assunto da semana pra gente aqui, e ele começou a ser polêmico depois de um texto, de um artigo que tá lá no site, que, que fala como que Loki escancara a fórmula da Marvel, a gente já vai falar sobre isso. É, mas o momento mais polêmico disso foi quando a gente compartilhou esse artigo e uma galera começou a dar rage e tipo acho que levou um lado muito pessoal. Então resolvemos trazer o assunto polêmico da semana para o programa. E qual é a da fórmula da Marvel? A fórmula da Marvel ela atende alguns critérios ou princípios que são até simples, né? O primeiro, talvez seja assim, a essência a Marvel ela não produz é, obras apenas cinematográficas. Ela já superou isso. Né? Quando eu falo Marvel, é Marvel barra Disney. Que a Marvel não está não sozinha. Né? Porque assim, a Marvel, Marvel mesmo, não. Pega, por exemplo, as séries Marvel da Netflix. É o tipo de coisa que você assiste e acabou, você vai fazer outra coisa. Mas quando eu falo Marvel, nesse momento aqui, a gente está falando da Marvel barra Disney, com todo o universo expandido e tudo mais. Então, já não há mais produções que são apenas produções cinematográficas, audiovisuais, que você assiste ali, acabou, vai fazer outra coisa, e amanhã outro dia. A Marvel produz obras audiovisuais, que na verdade são experiências audiovisuais. Porque você assiste, e depois que você assiste, você continua consumindo aquilo. Tá? E junto com isso, junto a esse mesmo. Tipo de produção, de material, a gente tem um material que ele é. Eu não diria eterno, mas ele é duradouro num ponto que a gente não consegue mensurar ainda. Talvez por ser muito recente, né? Que a gente, como historiador, a gente sabe que o tempo recente é, é complicado pra gente debater. Mas a gente vê, por exemplo, que até hoje é, frames de, sei lá, do Homem de Ferro, do primeiro filme do Homem de Ferro Alguns frames ainda ficam rondando Grupos de Facebook é, No Twitter, perfis do, no Instagram E, tipo, circula pra caramba Pega, por exemplo, a cena que o que Tony Stark tá E tem a bomba do lado ali tipo, Que é bem no começo do filme Cara, isso existe até hoje Quando a gente olha, a gente tem um, um momento de Nossa, é isso aí é muito provável que talvez uma pessoa que veja isso acabe reassistindo o filme. Né? E isso é um dos poucos exemplos, mas isso é uma coisa que a Marvel faz e que outros produtores já tentaram fazer, a DC já tentou fazer, falhando miseravelmente, a DC sempre, cara, acaba estragando um monte de fórmula simples. Talvez seja a culpa da Warner. Vamos culpar a Warner, cara. Todo mundo culpa a Warner, a gente sabe que
2: cara, é lá que é... manda né? é... Inimigo do Zack Snyder também é meu inimigo, entendeu? É isso que tá acontecendo. É
0: exatamente, cara. Mas a Marvel, ela faz isso. E aí vamos voltar pro Loki pra usar o Loki como exemplo, já que hoje é o dia da, da vilania aqui, cara, vamos tomar o nosso vilão favorito aqui, então. O, o Loki, eu não falei que ela no primeiro primeiro bloco, justamente para deixar para agora. O meu maior problema com o episódio é que ele é um episódio que você é... que ele é construído inteiro, mas ele é entregue em partes. Você consegue cortar vários pedaços do lock e assistir aquilo, e não precisa entender o contexto, sabe? Você vai querer entender o contexto, mas necessariamente você entende o que está acontecendo sem entender o contexto do episódio. A cena do tribunal, dele falando no tribunal, a cena dele pegando fila, que aliás ah, não tinha nem fila, né? Pegando senha. Ele. Quando ele tá conversando com o Mobius, quando, quando ele viaja no, no espaço-tempo, né, que ele pega o Triceract é, e tá em um deserto. Então, assim, são várias cenas que você acaba assistindo aquilo separadamente. Porque isso faz parte da tal fórmula da Marvel, porque isso é o tipo de coisa que você vai conseguir compartilhar depois nas suas redes sociais e vai fazer com que aquele episódio dure meses, até que saia um outro episódio melhor e esse outro episódio melhor ocupe o lugar dele. Mesmo assim, o primeiro episódio tem momentos que vão durar eternamente. Por exemplo, talvez o momento mais que, sei lá, seja a pedra filosofal ali do Pedra Primordial do Loki é a cena da gaveta e as joias lá dentro. Cara, isso vai render até acabar sei lá, até acabar o universo, sabe? A gente vai estar todo mundo velhinho lá, e alguém vai. Ei, olha esse meme aqui, cara. <risos> porque, porque é isso, é isso que a Marvel produz. Aí a gente vai pensar de maneira bem crítica. Há um problema nisso? Sim. É um problema muito grave, porque aí você não consegue simplesmente. Aliás, não sei que você seja um espectador mais comum possível. Que assista por assistir e não tá ninguém para nada. Mas se você é um pouquinho mais, mais ligado nisso, você não consegue simplesmente assistir. Ainda mais quando você está assistindo, mas está preocupado em entender a referência. Você fala, cara, onde será que tem isso? Da onde será que é isso? Sabe, acaba sendo uma situação em que você está preso naquilo é meio que um episódio de Black Mirror assistir as produções da Marvel aí é um lado bom porque aí você se você gosta você vai consumir bastante daquilo isso não é um problema né? então há esses dois lados você não consegue simplesmente assistir mas você vai acabar consumindo mais e vai explorar mais isso ainda mas é isso, cara, eu acho que resumidamente a fórmula da Marvel é isso são essas experiências não só, mais obras cinematográficas porque visualmente toda a produção, efeitos especiais tudo, isso a gente nem precisa comentar eu acho que desde o primeiro Homem de Ferro pra cá só tem aumentado o nível, as séries não ficam devendo nada pros filmes cara, as cenas de ação do, do Falcão e Soldado de Invernal são ótimas nossa, são fenomenais mas essa questão de, de conteúdo mesmo, eu acredito que tem ali um, um algo especial que a gente acaba vendo e você vai rever isso depois e você vai consumir isso depois. Aí entra no problema do Loki, que o primeiro episódio do Loki é sobre a Marvel, não é sobre o Loki, você tem momentos com o Loki, onde o Loki é importante, o Loki é tipo aquele carinha andando no museu filmando, sabe? tipo Ele é, ele é importante porque ele tá lá filmando o museu, mas o que é importante ali que a gente quer ver e acaba vendo é o museu. Então é isso, cara. Queria começar compartilhando essas observações com vocês. E aí, o que vocês acham da tal fórmula da Marvel?
1: Cara, eu vou cara, começar. É, manda ver, manda
2: ver. Demorou. É, eu achei que faz todo sentido isso que você falou. Gostei do texto também que você deixou lá. E... E, e me incomodou, cara, algumas cenas, do várias cenas desse episódio de Loki, onde eles ficam, eles fazem um recorte lá do filme dos Vingadores e colocam e fica passando aquele recorte. Isso me incomodou, sabe? Porque parece, é, sabe quando você fica se gabando de alguma coisa? Parecia que ele tava assim, olha só, é o meu filme, não sei o quê. E, e não era nem a, 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 o corte, assim, a câmera, não era nem um centímetro pro lado, era exatamente a mesma cena do vingadores E realmente, cara, é essa, essa experiência prolongada, né, estendida, que tá sendo essa coisa da Marvel, é, eu sou uma vítima disso, cara, eu quero ver tudo, porque, assim, é, é um universo, tudo, tudo que vai rolar, eu acredito que vá ter... É, Consequências nos outros filmes, e se eu deixar de assistir um desses filmes, eu vou perder alguma coisa. É isso que a Marvel tá passando, e eu acho que funciona muito bem. Se eu entendi bem o que você colocou, eu acho que é isso que rola. É, eles vendem, assim, um produto que, que você vai ter que consumi-lo há tempo a perder de vista. Mas realmente, cara, nesse episódio de Loki, eu não tinha parado para pensar por esse, por esse lado. Ele foi um episódio, assim de referência a Marvel mesmo, parecia uma homenagem da Marvel à Marvel, mas me incomodou essas cenas e, e realmente isso faz muito sentido, mas é, dá certo, né, cara, e eles têm encontrado sucesso nisso, e eu vou continuar sendo vítima dessa forma aí, cara, tudo que sai eu quero ver, e, e eu tenho o sentimento de que se eu deixar de ver uma dessas coisas eu vou ser prejudicado, porque eu não vou entender a informação completa lá na frente, sabe, é, mas ao mesmo tempo é bem ruim isso porque imagina só muita gente não, não tem assim, nem, nem tempo e nem tem vontade de assistir todas as séries e aí será que essa pessoa vai ficar prejudicada porque ela deixou de consumir um, um negócio assim, ou vários ou ela quis consumir de maneira independente um filme, sei lá cara, é, é, tem que manter uma independência entre uma obra e outra, é, mesmo existindo dessa forma
1: É realmente. Eu também concordo aí com o que vocês dois colocaram, cara. Acho que essa essa fórmula, né? Esse universo da Marvel que foi criado lá desde o Homem de Ferro 1 em 2008, como você falou, Daniel, ele tá presente aí, cara, no na, nos vídeos. Eu ainda assisto, sabe? Eu gosto de consumir o vídeo do Capitão do, do Capitão não, do Homem de Ferro vestindo todas as marcas. Eu vejo vídeo disso, às vezes, sabe? E assim, é um vídeo que é comum, tem bastante cenas de luta, principalmente, dos filmes, né? Então, assim, a Marvel ela consegue fazer esses pequenos cortes dentro do seu, dos seus produtos ali para poder ficar justamente aumentando a vida útil do, do filme, da série, seja ele qual for. E cara, eu também, vou ser bem sincero aí, eu sou eu sou vítima desse processo aí também. Consumo bastante, gosto muito de consumir. E é claro, mas não é porque a gente gosta que a gente vai deixar de levantar certos pontos que às vezes as empresas é deixam a desejar. Que é o que vocês comentaram aí, o caso do da Warner, por exemplo, em que ele bania o Zack Snyder, por exemplo. É um exemplo. Pô, o cara conseguiu uma maior movimentação de fãs. Então a Marvel, ela, ela até agora ela não recebeu nenhum tipo de, de, de contração. Ela não foi assim, rejeitada em nenhum momento. Tudo que ela faz acaba dando certo e os fãs acabam sempre se apegando às obras. Por mais que elas sejam ruins, por mais que você fale ah, não, mas o, o Thor 2 é ruim, o Mundo Sombrio. Cara, eu concordo, ele é ruim. O Thor é, o pode até ser ruim, mas ele precisa para você entender porque ele explica as joias, ele é o primeiro ponto, ele é a primeira conexão que nós tivemos lá com o universo da estendido, com essa ideia das joias do infinito, a possibilidade do Thanos se abrindo. Então eu acho assim que a Marvel construiu isso com tanta, sabe assim, com tanto zelo que a gente está muito acostumado, né? E com como que vocês colocaram e acaba consumindo a gente só e, e, e não tem nenhuma obra que a galera não consuma, por mais que consuma menos o que, o que você comentar Daniel, pode, pode puxar
0: então a... aí vai uma coisa é, essa discussão da fórmula da Marvel ela começou justamente por isso, porque ninguém contesta né isso. eu compartilhei num grupo assim sem a menor intenção de arrumar briga aí vai o que você falou a galera abraça e abraça com todo amor e carinho sabe, eu não falei que o episódio foi ruim, eu não falei que eu não gostei, eu, eu lembro perfeitamente ela coloquei assim que, se, perguntei, se as pessoas se incomodam de ver episódios tão abarrotados de referências da Marvel, ou de tantos service meu, a galera caiu matando, falou assim, não, eu sou fã e eu quero fanservice, como que você vai fazer uma série, um filme baseado em quadrinhos que não tem referências, sabe, Aí eu fiquei pensando se talvez o problema não fosse comigo. Tipo, será que só eu que tô saturado? Eu tô de saco cheio com isso? Mas não, cara. É, pelo menos esse primeiro episódio, ele abre as porteiras e fala... Aí, mano, vamos usar tudo que a gente tem usado até agora pra começar bem. Depois se o episódio cair, se não for legal, a gente resolve no final. E foi essa sensação que eu tive. Mas aí você falou uma coisa que é fundamental, cara. Não tem ninguém pra contestar isso. E outra coisa que você falou... É que é, é indústria, cara. Eles precisam, né? precisam né? ganhar dinheiro, é, então eles vão fazer Eles vão usar essa fórmula até não dá mais. É tipo Coca-Cola, né? Até a mesma fórmula até hoje a gente ainda compra Coca-Cola, então talvez seja a mesma coisa agora. Mas é, é meio triste, cara, porque a gente acaba perdendo em novidade para ficar revivendo momentos. Então esse, esse, essa é colocação que eu queria fazer.
1: Momentos de nostalgia, né, cara? É, a gente, é pequenas doses de nostalgia que são oferecidas ali. Mas eu acho difícil isso não acontecer, cara, porque como você falou no começo, eu gostaria de encerrar com isso. É, ver coisas da Marvel, mas antes de falar desse ponto do, 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 do que você comentou dos fãs, cara, que às vezes eles são um pouco é, exigentes a ponto deles olharem com um olho muito, assim, apaixonado e não conseguir ver certos defeitos na obra. Eu acho que isso, às vezes, pode ser prejudicial. Você tem que tentar, assim, encontrar alguma coisa ali. Você gosta, claro, todo mundo, a gente gosta, assim, mas... É bom você sempre tentar encontrar contrapontos ali, você achar coisas que às vezes podem ter sido exageradas, coisas que podem... É legal você ler coisas sobre, descobrir opiniões novas, a gente tem que estar sempre aberto aí a estar sempre mudando, né? Então, se, se, se você quer fã e está assistindo, seja mais cauteloso, procure sempre avaliar melhor as coisas dos dois lados. Sempre tem dois tipos de opinião, né? Ninguém, Você não precisa... Ou gostar ou não gostar. Você pode estar no meio ali, você pode consumir ao mesmo tempo, criar crítica e elaborar um pensamento sobre, sem nenhum problema. Isso não vai interferir em nada. É... Agora, esse ponto aí, cara, da, da fórmula Marvel, que eu falei que eu, falei, eu vou, vou encerrar falando é isso, porque você colocou no começo, você falou lá da experiência. Cara, eu gosto de nostalgia, sou uma pessoa bem saudosista, às vezes me pego tendo pequenos... Delírios de Chrono Trigger, começa a subiar a música dos 600 AD lá. Eu faço isso às vezes, cara. Tô, tô ali lavando gosto, tô subiando os temas de batalha. Tenho essas nostalgias. E, e para ser bem sincero, a experiência que eu tive com a Margo no cinema, ela foi muito diferenciada. É, eu tive presente no pré, no, na pré-estreia do Guerra Infinita e do Ultimato também. E o comportamento do cinema... Eu cheguei até num cinema grande, assim, um cinema um pouco mais, né, onde tem uma quantidade maior de, de interação de pessoas e tal, para ver como é que seria. E, e, cara, a experiência desses filmes assim foi único, porque a maneira como a, o cinema reagia às cenas, como você falou, essas microcenas feitas prontas para você depois empacotar e botar lá para ser consumido no YouTube, no Facebook, a maneira como o público reagia a essas cenas foi uma coisa incrível, cara. Foi assim, pela primeira vez eu vi o cinema levantando, todo mundo levantando da cadeira, batendo palma, sabe, assim, pro filme. O filme acabou, a galera bateu palma. Eu falei, mas, ué, mas pra quem? Estão batendo palma pra corporação, pro cinema? Entendeu? Eu fiquei perturbado, mas você tava ali naquele momento, você batia palma também, porque você bate palma para aquela obra, né? Pra aquela obra, para aquela... Pra significância daquilo no momento que você tá ali assistindo. E aí tem até um trecho do Nietzsche, eu não vou conseguir falar agora que qual é exatamente o, o, o livro que ele vai dizer. Isso está na minha cabeça, o é Ciência. Mas é um trecho onde ele cita um homem que quando ele está dentro de um avião, ele olha para o avião, ele contempla o avião, depois ele olha pela janelinha, ele contempla a vista, e aí ele vai e fala assim, viva o homem. Eu acho que nesse momento assim, a Marvel conseguiu esse tipo de reação das pessoas, sabe? Você olha a obra e fala, poxa, realmente viva essa humanidade aí, por mais que ela seja decadente e desprezível e cinza, ela às vezes consegue produzir uns negócios assim que você se emociona, que mexe com as pessoas que assistem, então acho que é esse daí é a fórmula para mim que vai mais marcar, é a maneira como a Marvel é, conseguiu é, é, emocionar as pessoas que se relacionaram com o universo desde o início, eu assisti desde o início eu acompanhei tudo, eu fiquei assim é, louco para saber de tudo, eu ficava procurando teoria, viajando. Então, assim, sabe assim, o fã, aquela pessoa que assistiu, que acompanhou como vocês também ficaram aficionados e sabem do que eu tô falando. A Marvel conseguiu isso das pessoas. E é muito legal isso, eu acho que fica a marca aí a fórmula da Marvel, essa é a parte positiva que eu vejo da fórmula por mais que ela vá se desgastar o tempo eu acho que eu vou sempre ter esse saudosismo, eu vou sempre ter aquela cena que o Capitão América estica a mão assim, o Mihunir volta então essas cenas a gente vai sempre ter e a lembrança disso, cara, eu acho que fica aí, né a fórmula da Marvel
0: Sim, e, e pra gente caminhar aqui pros nossos finalmente é, eu só quero eu não sei se eu falei isso, mas se eu não falei estou falando agora, só para deixar bem frisado que quando nós falamos aqui da fórmula da Marvel, não estamos falando mal da Marvel, tá, isso não é uma ódio à Marvel, ou é um manifesto para ninguém mais consumir produtos Marvel, por favor porque foi um pouco disso que eu fui recebido no grupo lá, é, então acho que é importante a gente salientar, a gente só tá apontando coisas que existem que talvez ninguém tenha percebido, porque não parou para perceber, tava ocupado caçando a teoria do Mephisto, né
1: Exatamente. mas vamos lá,
0: cara <risos> vamos caminhar aqui para os nossos finalmente, então um os momentos mais agradáveis do meu dia, o um momento onde eu faço uma recomendação e eu Muito queria bom. começar fazendo uma recomendação hoje, cara eu queria recomendar o oh, Agentes da S.H.I.E.L.D., a série é que tá falando tanto de Marvel e como a gente falou do, de vilão, eu lembrei do Motoqueiro Fantasma, que lá tem o Motoqueiro Fantasma, que na verdade não é um piloto já que ele tem um carro, né mas é, é erro de tradução mesmo, não tem problema. Mas eu queria recomendar, cara, o Agentes of shield a série, eu não sei onde que ela tá disponível agora, deve com certeza está no Disney+, Plus. É, ela tem a primeira temporada, os primeiros episódios são um pouco meio nada a ver, e depois a série cresce, cara, de maneira incrível, e a quinta temporada é fantástica quando eles apresentam o um motoqueiro fantasma. Então eu queria deixar essa minha recomendação, e aí, Emerson, qual é a sua recomendação da semana?
2: Cara, eu queria recomendar uma série curtinha lá da Netflix que chama Bloodline para quem gosta aí de Ozark uma pegada assim mistérios em família, sabe? Corrupção dentro da família. Bloodline é um elenco de peso mesmo, os caras excelentes. Tem três temporadas só. É... Aquele, aquele cenário da família perfeita, família rica mas eles escondem segredos macabros por trás disso, e me prendeu, cara, uma série assim que me prendeu do começo ao fim, Bloodline, na Netflix.
1: Cara, eu vou aproveitar aí que você criou esse, o Daniel resgatou o anti-herói, você trouxe esse crema sombrio, e eu vou aproveitar para continuar nele, e falar de uma recomendação recente, que estreou ontem, é, na Netflix, que é a 13, muito bacana, é uma animação muito interessante, ela é baseada numa HQ filipina, então, assim, ela trata conceitos diferentes sobre coisas que a gente já conhece. E ela tem um plot bem simples, é uma detetive chamada Alessandra 13. E aí ela vai resolvendo mistérios, e aí alguns mistérios vão se tornando coisas mais complexas, e aí a gente vai vendo desenrolar. A série é bem curtinha, são seis episódios de meia hora, e vale muito a pena, tá valendo bem a pena de você assistir aí sim, porque é, é no nível, assim, de Castlevania. Me surpreendeu muito as animações Gostei muito. Então fica a recomendação aí: 13, série curta, Netflix. Tá lá.
0: Bom, e se precisarem de argumentos para assistir lá no site, no geeksappers.com.br tem cinco motivos para vocês assistirem. Tá? E eu confesso que eu assisti só porque eu li os cinco motivos, cara. Eu achei interessante. Eu falei: opa, vou assistir. Eu estou no terceiro episódio estou gostando bastante. Sobre a fórmula da, da, fórmula da Mock, a, a fórmula da Marvel e o episódio do Loki também tem artigo lá no site. E eu acredito que é mais uma outra coisa que a gente foi falando aqui também tem no site, tá? Tem a lista com as músicas do filme da Cruella também. E eu não lembro mais o que a gente foi falando aqui que deve ter no site. Mas dá uma conferida no geeksapens.com.br, porque tem bastante coisa bacana lá. Bom, finalmente, cara, encerramos o nosso Sexta Geek vilanesca. Eu vou, vou apelidar, cara, esse episódio aqui. Foi quase que temático, meio sem querer. Então a gente se vê na próxima semana nesse na... mesmo canal, né? Meio que isso era interessante falar. Sempre quis poder falar isso. E nesse mesmo horário, cara.
1: É isso aí. É isso
2: aí. Boa noite, gente.
1: Até a próxima. Até a próxima. É isso, galera. You got the reference. Yeah?